0: Brasil, 1 de janeiro de 2022. Este é o primeiro dia e essas são as primeiras horas da manhã do dia 1 de janeiro de 2022. Eu sou o professor Daltieri e este é o podcast número 1 um da segunda série de Memórias de Alva. Neste primeiro podcast de 2022. Eu vou falar sobre o antigo Novo em 2022. Vou abrir essa série de podcasts de 2022 falando sobre autoconsciência e autoeficácia. Em 1815, vou contar essa história para você, tirada do Jornal Geral da Música, impresso na Alemanha. Em 1815. O me sem direito publicou uma carta em que Mozart descrevia seu processo criativo. E que teria dito na carta, Quando sou completamente eu mesmo, Quando me encontro sozinho e de bom humor, Por exemplo, se estou viajando de carruagem, Caminhando depois de uma boa refeição, Ou sem sono à noite, minhas ideias fluem melhor e com mais abundância. Tudo isso incendeia minha alma, disse ele na caca. E se eu não for incomodado, o tema em que eu estou pensando se expande, torna-se metodizado e definido e o todo, ainda que longo, surge quase acabado e completo na minha mente, de tal modo que eu posso analisá-lo com um único olhar como uma bela pintura ou uma linda estátua. Não ouço em minha imaginação e meus pensamentos as partes sucessivamente. ouço a todas ao mesmo tempo. Quando passo a escrever tais ideias, faço-o com bastante rapidez, uma vez, como eu disse antes, tudo está acabado. Em outras palavras, as maiores sinfonias, os concertos e óperas de Mozart vinham inteiros a mente quando ele estava sozinho e de bom humor. Ele não precisava de ferramentas para compor. Quando terminava de imaginar suas obras finas, só precisava anotá-las. Essa carta foi usada muitas vezes para explicar a criação. Parte delas aparece em jornal de matemática da época, aparecem nos escritos de Jacques Hadamard em 1945, aparece em Vermont em 1976 no premiado livro de Roger Penrose, a Mente Nova do Rei é o livro de Roger Penrose e é citada no best-seller chamado Imagine de Leon Breve de 2002. Influenciou os poetas Hustin e Goethe, o dramaturgo Peter Schiff, direta e indiretamente ajudou a moldar as crenças sobre a capacidade criativa. Entretanto, existe um problema, existe um caso. Mozart nunca escreveu essa carta. É uma falsificação? E isso foi mostrado pela primeira vez, em 1856, pelo biógrafo de Mozart, chamado Otto Johann. E, desde então, vem sendo confirmada essa fraude por diversos estudiosos. As verdadeiras cartas de Mozart para o pai, a irmã e outras pessoas, revelam seu verdadeiro processo de criação. De fato, ele era excepcionalmente talentoso mas não compunha por magia, esboçava suas composições, revisava-as e às vezes ficava empacado. Mas graças ao seu ostinato rigore, ele continuava. Não conseguia trabalhar sem um piano ou cravo, mas graças ao seu ostinato rigore, ele sempre procurava colocar o piano e o cravo Maneira que ele pudesse acessar. E muitas vezes ele punha o trabalho de lado e voltava a ele mais tarde. Avaliava a teoria, a qualidade enquanto escrevia. Pensava muito sobre ritmo, melodia e harmonia. Ainda que o talento e toda uma vida de prática o tornasse rápido e fluente, seu trabalho consistia nisso: trabalho e alta eficácia. As obras primas não lhe vinham em jogos completos e ininterruptos, nem prescindiam da ajuda de um instrumento e, muito menos, afastavam o orsinato rigor. Ele não escrevia em peças inteiras, sem qualquer alteração. Portanto, a carta com a qual eu comecei esse podcast fazendo a leitura, ela não somente é falsa, mas é mentirosa. Ela sobrevive porque apela para preconceitos românticos sobre a arte de criar, a arte de trabalhar. Há um mito sobre como algo novo surge. Os gênios têm momentos dramáticos de percepção quando obras e teorias grandiosas nascem inteiras. Esse é um mito. Poemas são escritos em sonho. É um mito. Sinfonias são compostas completas. Outro mito? A ciência é realizada com gritos de Eureka. Outro mito? Empresas e negócios são construídos como se fosse um passe de mágica. Algo não existe e então passa a existir. Mais um mito? Nós nunca vemos a estrada que vai dar ao novo e talvez nem desejemos ver ou nem queiramos ver. A arte deve ser uma magia nebulosa e não suor e esforço. Outro mito. Vistas em conjunto, essas histórias revelam um padrão de como os seres humanos fazem coisas novas. Um padrão que é ao mesmo tempo encorajador e desafiador. A parte encorajadora é que todo mundo pode criar e podemos demonstrar isso de modo bastante conclusivo. A parte desafiadora é que não existe momento de criação mágica, mágico, mágicos momentos só existem nas mentes e no folclore. As pessoas criadoras, as pessoas que têm sucesso, que têm êxito, são pessoas de orstinato, rigor e continuamente, Passam quase todo o tempo perseverando, apesar da dúvida, do fracasso, do ridículo e da rejeição. E continuam perseverando com alta eficácia até conseguir realizar algo novo e útil. Não existem truques, atalhos ou esquemas para se tornar criativo de uma hora para outra. O processo é comum, ainda que o resultado não não seja. Criar nunca é magia, é trabalho, é trabalho com alta eficácia. E é sobre isso que eu quero que fique registrado em 2022, no primeiro dia, para você levar como lema para esse ano que se inicia. Qualquer pessoa, todas as pessoas podem criar, prosperar continuamente. É trabalho, é trabalho com alta eficácia, é obstinato rigore. A alta eficácia foi originalmente definida como um tipo específico de expectativa em causa com as crenças de alguém, ou seja, a alta eficácia chegava a uma pessoa, um tipo específico de expectativa dessa pessoa em relação às suas potencialidades, de acordo com as crenças de alguém, dessa pessoa, na capacidade de realizar um comportamento específico ou um conjunto de comportamentos necessários para produzir um resultado. Essa é a origem da palavra autoeficácia. Mas logo depois a a definição de autoeficácia foi expandida para se referir e dizer para todos nós, mensagem, as crenças das pessoas sobre suas capacidades de exercer controle sobre eventos que afetam suas vidas e suas crenças em suas capacidades para mobilizar a motivação, recursos cognitivos, cursos de ação necessários, exercer controle sobre as demandas da tarefa tudo com e rigor forma a competência da alta eficácia. Assim, os julgamentos de alta eficácia estão preocupados não com as habilidades que alguém tem, mas com julgamentos sobre o que pode ser feito com quaisquer habilidades que se possuam. Segundo Bandura, que em 1977 escreveu as pessoas processam, pesam e integram diversas fontes de informação sobre a sua capacidade. E essas pessoas regulam o seu comportamento de escolha de acordo com as despesas de esforço. Igualmente, se vai ter muito esforço, distribui as forças igualmente. Assim, as expectativas relativas ao domínio. Da alta eficácia, tem opções. despendo de esforço na busca de objetivos, persistência na face de adversidade, em frente à adversidade, e vivências e convivências emocionais ou afetivas. Embora um forte senso de alta eficácia em atividades socialmente valorizadas para a realização e bem-estar humano, isso nunca chega como uma bênção sem mistura o impacto da alta eficácia pessoal sobre a natureza e a qualidade de vida depende, é claro, nos propósitos que se destina. Por exemplo, a vida de inovadores, pessoas inovadoras e reformadoras sociais, movidos por uma alta eficácia inabalável, nunca são as mais fáceis. Muitas vezes são objeto de escárnio, condenação, censura. Embora as sociedades eventualmente se beneficiem de seu obstinato rigor, da sua perseverança e dos seus esforços. Muitas pessoas que ganham reconhecimento e fama moldam as suas vidas superando obstáculos aparentemente intransponíveis apenas para ser catapultado para novas realidades sociais sobre as quais tem cada vez menos controle. Na verdade, os anais das famosas infames estão repletos de indivíduos que eram ambos arquitetos e vítimas de seu destino. Embora a alta eficácia, às vezes seja usada para referir ao senso geral de alguém de ter competência e ser eficaz, de eficiência, o termo é mais útil quando definido, operacionalizado e medido para um comportamento ou um conjunto de comportamentos em um contexto específico, até por isso aparece na etapa final daquele programa para resultados extraordinários que eu apresento e que foi criado pelo autor que vos falo, eu apresento sempre no programa para desenvolvimento da mentalidade empreendedora. Aliás, sobre isso, eu quero dizer, você pode compreender tudo sobre a autoeficácia. Inscreva-se no Programa Brasil para Desenvolver a Mentalidade Empreendedora e você vai participar de momentos de compreensão e práticas de autoeficácia. Siga as instruções que estão na descrição desse podcast saiba que eu estarei na outra ponta esperando para fazer com que você desenvolva a mentalidade empreendedor capaz de compreender e usar da sua alta eficácia porque a alta eficácia é comum a todas as pessoas e creia o processo de criar de ver de enxergar, de ter visão além do comum, é um processo conhecido. Chama-se trabalho, trabalho com alta eficácia e trabalho com obstinato e rigor. Aliás, o tema do nosso próximo ano 2022. Um abraço, feliz ano novo e aguardo você no próximo podcast.